0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长，董事长你好。啊
1: 、呃，主持人你好，呃，各位听众大家好
0: 。是二零二一年的开始啊，新的节目第一次的推出，呃，也跟所有的听众朋友，问一声新年好啊。那么我们当地球发烧时呢，在新的一年度呢，也有些扩展跟进展哦。那么董事长也将在教育广播电台，也在新的一年度呢，开辟一个新的节目，叫做《永续发展》，是不是？董事长，是不帮我们介绍一下这个节目好好,好
1: ,好。谢谢。首先呃恭贺新喜啊，祝大家新年快乐、嗯很快2021 ，二零二一年过了，二零二零年，二零二零年是很辛苦的一年，也可以讲是一个所谓不平凡的一年呢、啊。这个变化是非常多。那新的一年的开始啊，我们总是希望今年会更好。那在这个年度开始的时候，我们在啊跟教育电台一个合作案呢、啊，做一个节目叫做《美丽台湾永续家园》了。它主要的目的是。要推广永续发展的一个概念跟做法啊，那我们过去的十三年来，在啊，当地球发烧时啊，我们不断的跟啊我们的朋友们、听众朋友们大家分享一下啊，气候变迁在这个世界最近的一个进展跟发展。那么我们也了解到，这个时间变化越来越快了。那个地球的温度上升速度其实比我们想象要快，然造成的灾害比我们想象要多哈。那这个时候大家都觉得，除了气候以外，其实气候延伸的就是我们的人类是不是能够在地球真的做的很好的永续发展呢？实际上我们常常小学读书讲叫安居乐业，安居乐业。这四个字听起来也没有什么，但是做起来是很难的、啊嗯。要把生活安定的很好，也不出问题哈，还有工作可以做。气候一变迁，什么都没有了哈。气候变迁很多东西，你会丧失掉很多机会。但是同一个时间，因为气候变迁造成环境的不安定你的这个生活面不太能够真正达到永续了。所以联合国在过去的二十几年来，它是不断的推一个概念，说我们人呐、啊，是活在这个地球上，要永续发展，啊，那永续发展呢，联合国在推的这个也是很难的，因为永续第一个概念就不是那么清楚啊，很多人实在是，呃，你看他讲说他知不知道永续哦，那他一定是讲他知道啊。嗯但是大部分的永续不是那么正确的概念，都是觉得，呃、永远继续是永续了哈、呃，那么其实永续它是个定义啊，这个定义听起来是也蛮辛苦的、啊。一九八七年联合国就通过了一个定义，他说永续的概念是什么？能够满足当代的需要，且不至于危害到未来世代满足其需要的一种发展，还是很抽象啊。然后后来。把它更具体化，就变成就要第一个要经济发展，第二个要环境永续啊，第三个要社会的公平正义。好，那这个三个有了之后，你还要继续然后实行了、啊。所以联合国在两千年的时候就通过一个啊千禧年永续发展目标，有八项目标。然后在二零一五年的时候，再做一个这联合国的这个永续呃发展目标，有十七项哈、哦。这是二零三零年的议程，那这个做完以后，就全世界开始推了，推。那么我们国家也开始推了，那么在在推的过程当中，很重要一环的工作，就是说，其实这是一种思想的一个改变，一个觉知的开始，就是说我们要怎么过,过未来的生活。所以呢，呃，联合国推出以后，他也配合了。很多的单位，比如说它推企业在努力在做这个永续发展，那他很重要就教育啊。联合国本身他有一个教育永续教育啊，永续教育一个方案，他就是跟永续发展目标结合。然后世界大学联合校长会议啊，他们会议在二零一六年也正式通过，他说希望未来的大学的发展要做什么呢？要做这个把大学未来的发展。把、啊、跟永续发展目标把它结合在一起，它要变成大学发展的中长期目标啊。来告诉我们说，永续发展目标这是迹象，是一个 common language， 是我们共同的语言。你任何学生毕业的时候，你都要了解这个状况，因为它是跨领域的、跨世代的、跨部门的、跨业别毕业的啊，它是全跨啊，它就是无所不包的了哈、啊呃。它是全面性的东西啊。不是那么深入，深入要各行再大家再去了解。但是普通人要把这个制造、把这个面搞得很清楚。好，那我们就在想这个问题，在台湾要能够推展起来。最近几年在台湾，我们在节目中也跟各位报告过，就说，哎、欸，这个台湾各大学啦、医院啦，他们现在这个推的也蛮多的，企业就不说了。所以在这个状况中，所以教育电台就跟我們合作来做一个节目。做个美丽台湾永续家园了，来介绍一下，到底这个联合国它的十七项目标跟我们国家发展的关系在哪里？细节在什么地方？那我们应该怎么做法？啊，那这个节目呃，跟我们这个当地球发烧时是有点相像，因为它是大概一个每个礼拜的周末啊，大概是周末，就是礼拜六的十一点钟开始，在这个。教育电台了、啊，另外他还有在他网络上可以大家可以听到的播出哈、啊。那时间刚巧了，就是在我们现在这个节目之后啊，<笑>我们的节目大概十点四十五分左右会结束了。那再等十五分钟以后，那十一点零五分的时候。在教育电台呢，教育电台在基隆、在台北、桃园、新竹、宜兰，基本马祖都有哈、哦。那大概如果有兴趣的朋友可以听听。大概知道说，从这个整个呃永续发展面来看、啊，我们的国家、我们世界要怎么走法？为大家跟大家分享一下世界的趋势跟我们国家进展状况。这大概是我们这个新年度二零。二一年开始一个新的一个开始有什么
0: ？嗯，所以当地球发烧时听了还不过瘾的时候，其实可以继续来听《美丽台湾永续家园》哈。欢迎大家来听。<笑>好，那么今天我们在节目当中呢要谈到的另外一个主题，也是台湾永续的源研究基金会呢所举办的一项活动啊。这是国际绿色的智慧交通论坛。那么这一今年的论坛的主题呢是推动五 G 智慧科技产业的新经济啊。这这个议题呢，其实是很受到大家的关注的。特别请董事长在节目当中，我们介绍一下这个论坛。
1: 嗯，好，我们每一年呢都会办一个这个呃国际绿色智慧交通论坛啊，今年是第七届哈、啊。那这个今年这个第七届，我们是由这个交通部跟经济部来指导，啊、由这个电信及智慧运输。科技发展基金会和台湾永续能源基金会的共同主办，那我们的主题是什么了？我们主题是推动五 G 智慧科技产业应用的新经济。我想，只要稍微关心一点这个实事的人都晓得，五 G 在台湾现在是个非常非常红的字了、啊。就是电电电讯公司的五 G 啊，我们现在大部分人打的电话都还四 G， 还部分用三 G 的手机。那五 G 是最最新的东西。那一个新东西的开始，当然会引起这个社会非常的关心啊，因为未来变化非常大。但是这个五 G 不同于其他四 G 的差别在这，因为这个呃，我们電的电讯的频谱啊，基本上我们叫公共财了。这公共财不属于哪一个公司的。所以，因此政府要把这公共才释出的时候，他就要一个比较合理的方法，让大家觉得，哎、欸，他这样是合有道理。所以叫做公开招标，啊,啊公开招标的话，换句话说，这个电话公司啊、电信公司，比如说中华电啊、台科大啦、远川啦、啊，他们要这个，他就要出钱。他说好，我花多少钱去标这个频谱拿到。哇！结果没有想到，这次标的钱，我们标的钱是全世界讲起是最贵的，非常高的价钱，上千亿的钱，我们标到这个值。所以报纸每天都要登这个事情，因为这是很大的一个支出。啊，当然支出以后，你希望能够发展这个生意，当然要要赚回这个钱嘛。所以未来这是很大一个产业在这里面。那所以在这个过程当中，就变成大家很有兴趣，到底这个武器能够带来给我们什么？接着五 G 这个，等一下我说明，是我们国家现在正是非常重要的一个一个策略产业哈。那这个我先说明这个，我们的智慧交通论坛，我们今年其实办了很多论坛。前一阵子是我们办了呃全球企业永续论坛，那个、实体加上线上。那我们在这个绿色交通智慧论坛，我们在办的时候，我们在想就是。因为很辛苦，在国际会议啊，你总是要找外国人，叫做国际会议，可是很难来啊，因为这个人是在国外啊。现在我们基本上航空公司能飞的就不多了哈。但是现在专家们都不敢出国了，因为出国到台湾要停两个礼拜，然后回去再关两个礼拜，那一个月就没有了。这一一年了，就是去去掉一个整个月，这个压压力太大，所以。我们就用网络了，所以我们这次就试试看，试试看用网络来做。哎，其实用网络的效果还不错哈。我把这几个数字跟各位报一下，你大概可以讲。因为我们的有主题嘛，就我们就请了啊十位专家来做演讲。那专家演讲之后呢，我们再做一次最后的啊、呃、这个直播的现场来讨论了，找四位专家了。那我们到现在为止，这次我们触及的人数大概六万九千多人、啊、那不重复的人数大概一万两千多人。那跟我们有互动的，按赞啊，或者来来问问题的人呢、啊，将近五千人四千九百一十八人。呃，换句换言之说，今年是都我们都是第一次的尝试、啊、那台湾其实在这一方面，其实、呃、接受度很快、啊、而且这个用起来大家一下子就上手了、啊如果以人数讲讲，哎、欸，我想想，这个比我们真正开实体的还还要厉害。为什么？你开实体会议啊，能够来两百人你就很高兴了、啊，因为呃很不容易啊，大家都很忙了、啊，而且专家们也花了时间，大家一起来谈这个问题。可是呢，因为他这个方便嘛，他不需要来，他在原来的工作。有的人我还看他一边工作，他还可以看这个这个。在这个啊直播的东西，那他就可以了解到说，这个会议在谈什么事情。哦，那你刚才这个数字看起来，呃，我觉得还不错啊。就是说，呃、我们这个节目、这个论坛讲起来，还蛮受受欢迎的哈。好，那现在我们要谈我们到底要讲什么了哈。所以我们最后，我们就请的这个四位先生啊，来谈一这最后的一个。我们的这个内容的一个呃，这个这个互相研讨，然后让大家更清楚说我们在谈什么事，整个整个论坛在什么。我们就找了这个四位这个呃，这个专家。第一位我们找的是这个台湾大学土木工程系系天本教授，他是对交通研究是非常的特殊，他是德国毕德国的博士。那第二位，我们是找那个交通部的，呃，刘建邦啊博士啊。那么他这个从政府的角色来看啊，这个是我们怎么未来的发展？那第三位，我们找业兴业中心啊，温少群执行副总经理，让他更从这个实际的操作面上，以及这个国内在使用这方面，他做个比较清楚的说明。那。最后是以远传公司的汪怡仁协理啊，因为他是线上在工作的，来讲的更清楚。那我当时主持这个直播节目了，这也是我第一次来做这个直播的这个主持人啊，哎，蛮有意思的哈、啊。因为这个跟大家谈谈，这个因为直播啊，直播这个跟一般上电视又不太相同。那么这个其他其实我们那四个里面的。真正上，甚至跟你有直播跟人家谈的、啊，都是第一次啊呵呵，所以大家都第一次，那就，是蛮好玩的。啊，那我现在就来讲哦，那到底我们这个国家对这个五 G 啊，到底，呃，在谈什么事情，在做做什么工作？其实行政院啊，在科技汇报里面，它有一个台湾的五 G 的行动的计划哈。那这个计划，因为刚才讲。当你要开播这个电话，你还没开始这个做营业的时候，你已经投资非常大，上千亿的钱已经投资进去了，所以大家都也很急啊，希望能够尽快的能够从中间来建立他们的一个事业出来。好，那五 G 的特性是什么呢？五 G 跟四 G 有什么差别？五 G 有个超高速，非常快啊，比我们这个这个什么这个一般的这个四 G 更快啊。然后低耗能这是、个、这这个、很清楚了。低时延，低时延就是说你，你他跟你之间的来往时间是非常之短呐、啊。比如说这个通讯从从你看从汽车看到红绿灯，红绿灯再回来这个时间传输的速度真是非常非常的短，很快啊，不会不会被不,不会延宕了，容量非常大了，大连接哈，你可以万物都可以接都可以连在一起。那这个里面就是很有趣了就比如说你怎么解释超高速跟大容量了？呃，比如说以前你看个电影啊，你有手机常常我们在看手机的时候，要看电影或者做游戏的时候，有点哎呀，这个怎么有点延迟了一下，你心里不太愉快，然后突然停掉了是吧？那不会啊，他这个你要把整个电影 download 下来。以前呢，可能要分钟来计算，现在是用秒秒来计算，很快就全部下来了，这很方便。但你要联系多的时候，你可以联系，你可以万物皆连，你你不是只连连甲方跟乙方，你跟丙方、丁方通通可以连了，而且时间很快哦。所以这个五 G 讲起来是很棒的一个一个科技哈、哦。当然它有它的先天上一些困难，它的基地台要做的非常多了，这么多。所以现在大家都谈五 G 的时候，我顺便讲一下，有人在谈六 G 了啊，六 G 哦，那个真变化真快哈。那个六 G 是干嘛因为刚才讲的基地台要非常多了，因为它才才能够串联啊。基地台多，见到基地台就很困难。现在基地台都不是科技上的困难，现在基地台其实是一个社会面的问题。很多民众不喜欢把基地台放在他家的边上，啊，在他顶楼上放。当然开始的时候大家没清楚，搞清楚他觉得哎、欸、放在顶楼上，我每个月可以收点月租也蛮好的啊，增加我们这个大楼的福利。后来大家说不行啊，这个武器上线有人就讲这个东西，这个 radiation 啊，这个这个这会出很多问题出来啊，电磁波等等了，所以就变成现在在台湾做。这个五 G 电台非常的困难啊，非常困难，所以不太容易实行，所以你要这样推展下去也不是很容易，所以现在才会产生六 G 的问题。六 G 就干脆叫低轨道的人造卫星啊，就放在这个低轨道跑、啊，所以你你的消息就往往人造卫星上去，再转到下一个人造卫星，可以把它连接在一起啊。那人造卫星不是会跑吗？人造卫星跑，你是你一放上去，它就跑掉是吧？它人造卫星跑跑过去的时候，它会传给下一颗人造卫星，所以一条轨道上有非常多人造卫星。所以他们现在谈人造卫星、谈六 G 的时候，数量是谈以万为计啊，各位想，这是很恐怖啊。以前有一个人造卫星就很厉害了，现在上万人造卫星。所以为什么现在这个人造卫星的这个发射变成一门生意啊？它为什么会变成生意啊？因为你现在不是说一个人造卫星上，以前一个人造卫星上去，哇，全世界就很关注，说，呃，苏联放了个人造卫星， s p 斯 n i c 啊，啊，美国要放一只人造卫星上，撞猴子上去，哇、啊，那已经不得了事情。现在不是啊，就是上去，你等于在那播种一样，在一在一个轨道上一大堆人造卫星，一颗一颗转啊，好，为什么呢？他把人造卫星连在一起，变成一。人造卫星变成活动电线杆一样，它会把这电波往下一颗人造卫星，往下一颗人造卫星传。这样的话，你上下来块，你就不会播给 miss 掉啊。所以五 G 之后就是六 G 啊，真正决战点可能是在六 G 的，因为六 G 它真的可以照全世界大部分的面都可以照到，尤其对复原大的国家哈，面积大的国家，它比较容易做到。我们小啊，台湾小，你就可以做做这个呃。就基地台可以做、嗯。但是如果你那么大的国家，你的基地台做那么多，没有国没有那么国家有那么多经费啊、哦。所以五 G 六 G 是未来全世界，呃，蛮有趣的，可以可以观察、嗯、这个世界是越变越快了。嗯、这个你用手机啊，这个是 iPhone 十、iPhone 十一、iPhone 十二下去，哇，这个是变得很快、啊。但是这个五 G 跟六 G 是革命性的变化，啊，四 G 跟五 G 也是革命性的变化，所以这个整个速度的变化其实超出我们一般在过去生活的想象之外。所以政府对这个五 G 的这个呃兴趣蛮高的、啊，因为你一般做不好的话、哦，国家的竞争力也会会上失的。所以他有个台湾的五 G 行动，有行政院的科技汇报里面一个很重要的一个计划。他的总体目标做什么？你看，他总体目标主要问题不是电讯的问题，是应用的问题啊。你做什么用呢？好，它第一个就打造智慧医疗、智慧制造、智慧交通等五 G 应用的国际标杆场域。好，那我们再说医疗啦、制造啦等等了。啊，这个将来的想着医生运用起来后，对他很。很多的帮忙了，我我先说一点点医疗就好了。我们都晓得这个台湾的医疗是全世界是非常有名的，我们做的非常好。但是好是好啊，都市里面很好啊，比较偏僻的地方就是没有那么好了，因为医生不会跑到那么远去的啊。那么这个也没有那么多资源到，那怎么样去支援那些偏乡的医疗的时候？一有五 G 以后，你就非常非常的方便了、啊。你要很多的这些检查啦，或者是要知道资讯啊，或者是通知啊等等啊，那比过去就方便的非常多。过去很多资料要拿到医院来很辛苦，现在很快你就直接在呃电视上，大面对面谈谈，或者是测量，中都可以。甚至你一个人开始生病，还没有送到这个医院的时候，我已经把你所有的这个身上所有的这些呃。生生物指示物的资料都搞得非常的清楚，这样看病就很容易啊,啊，但是更多了，这个其实要讲智智慧医疗是讲不完的，是未来是想象很多。那第二个是我们还要建构五 G 技术自主跟自研的能力，打造与全球新来的五 G 产业供应链。应用是一回事啊，服务是一回事，但是我们国家的实力在哪？我们国家实力还是在一个产业供应链的问题啊。我们我们到台湾到今天很是辛苦，我们还不太能够建立一个全世界很出名的品牌啦，像苹果啦、Walmart 啦、Google 啦哈。但是我们的供应链很强，我们供应链在这一次这个 COVID-19 的时候，新冠疫情表现特别杰出了。为什么台湾的这个经济还可以继续成长，没有垮掉？因为我们有一个关键的一些技术在我们的供应链上。可是呢，武器是新的啊，新的，如果你你没有跟上，你就會很辛苦了哈。那再来就是这里面的资讯安全非常重要，因为什么东西的万物皆通节点的时候，很人家偷你东西也很容易做，要导你断也很容易做，事，甚至银行。要从银行偷你的钱出去也很容易啊！我们看到台湾也有发生，说银行被不晓得哪个国家人把他银行盗走，他他的一些钱盗走，那这都有可能事情啊。好，那第三件事情啊，以五 G 企业网啊，深化产业的创新驱动数位的一个转型啊，那五 G 可以帮大家把这个产业啊。呃，做新的一个创新跟转型、啊、那这个里面的内容就很多，这就变成说我们叫做垂直产业了，就是说每一个产业都会有新的创新出来了、啊。你要去讲交通，交通其实有新的产业；你要讲讲制造，制造新的产业，每个都有、啊、那我们就要从这里去创新，因为这提供一些我们过去没有的这些能力。刚才讲过，速度快啊，耗能低啊。低时低时延、大容量、大连接，这都过去没有的哈。那这样最后呢，我们可以实现随手可得五 G 的智慧好生活。刚、呃、才讲了很重要，就是说，因为有五 G 的关系，你可以把城乡的差距把它减减少很多，就不像以前了、哦，城乡差距那么多。你住在乡下的时候，你需要。东西都可以得到。这次新冠疫情的时候，全世界人都就发现一件事情，就是说，特别是欧美国家，因为办公室不能去了，办公室关了、啊，办公室关了以后，他就他只好在家里上班了，他就发现说，我在家里一样可以上班了，所以城乡差距在这方面就开始减少。那很多人呢？我最近听到有几个从美国回来的讲的，他说很多大城市啊，在美国大城市，办公室现在变成稍微空出来了，因为很多人就不要到办公室去了，不需要了，办公室就不住办公室了、啊，他就在乡下乡、啊、下住办公室，乡下住办公室连接的是什么东西？城市里面公寓的出租也减少，他干脆到乡下租房子，我现在也不要进城去了，看起来。到现在为止，到明年呢，尤其现在冬天哦、啊，看起来这个这疫情并没有真正减退，而且还有点冬天在发烧，就比较麻烦。那这样的话，他根本在想想，我也也不能上班，也不要到办公室，我也不要到都市去，我就在家里去。所以这改变人类的生活是非常多，啊，所以这个刚好刚巧这个呃五五 G 带的进来，刚好也带个机会出来啊，比四 G 它有更多可以用的地方，啊。那这样的话，我们就说，这政府讲起来，是这么多可以做了是吧？这么多可以做的话，那你总是要找几个重点来做了。所以这个政府有一个这五 G 行动计划里面，它所带动的产业发展跟变革有几项特别重要。第一个就是智慧制造啊，智慧制造。现在现在制造业跟过去是不太相同的。嗯，我们我们小时候，在我这比较年长，小时候看到、啊、工厂是什么意思？工厂是一大堆人哦，到到到到工到工厂去，然后下班的时候一大堆人下班。我记得我比较年轻的时候看。我、哦、们有男子加工出口区啊，什么加工厂？哇，那个厂很很恐怖啊，一大堆人出来，哦，七桥大车出来了，那时候，但是那个是台湾当时把这个经济撑起来的主力啊。啊，现在的工厂，你看，真正现在工厂，你去看了、哦。白天也在做，晚上上班在做，然后进去，白天也没有灯光，晚上也没有灯，一起一起摸，黑黑的，只有几个红灯亮亮的，都是黑的。为什么？因为根本就没有人在里面，不要开灯嘛，你人进去灯再开始亮，它就全面自动化了。那是自动化，这个电脑化，然后因为五 G 的关系，刚讲五 G 的好处，可以万物皆联通，非常的快，所以智慧制造算是全世界最夯的一件事情。那它智慧防灾啦，智慧防灾，灾变的发生其实都是可以有迹可循的。你不要等到灾变在发生的时候，你再去处理事情。可是那个灾变的发生，你就很多 sense 啊，这个我们要去了解什么地方可能发生灾害、啊，那个东西你都要接得非常好啊。然后你去防灾、去救灾的时候，你都知道这什么地方需要什么东西。我我们这一次。比如说，我们在台湾发生土石流之前发生的时候，最困难是什么？去救灾的时候，你突然发现说哇，记忆啊被冲毁掉了啊！’电断掉了、啊，然后大家手机过了一天以后都没电了哈、啊，那这就很难救灾了哈、啊。所以这个防灾救灾五 G 里面，它有非常多的功用在里面。那刚才讲的这个行政院的这个种类，它所推广了很多了，还有包括智慧家庭子。智慧校园、智慧医疗、智慧穿戴啦，甚至到文化科技产业等等啊。但是中间有一项非常重要，就是智慧交通哈。呃，现在全世界在交通上面的一个发展很大的趋势之一啊，一个是电动车啦，啊，一个就是这个无人驾驶车啦。啊，无人驾驶车那就有趣了、啊、无人驾驶车就是要把人所有的感官知觉都要收到我们汽车里面去，那汽车自己会跑了，而且很安全哦、啊，而且过红绿灯、十字路口就好很多，因为我们基本上、啊、交通是三件事情的组合了，一个人呐、啊，一个车了，一个路了啊。那早期有路就很好了、啊，从秦始皇了开这驿道出来就，就晓得哦，那个就是当时的所谓的当时的高速公路了。啊，现在全世界都是高速公路，啊，有路出来，有路以后又有车啊，那人在使用。可是这个时候中间也会产生很多的问题啊，啊，所以我们开始传统交通的目标是要经要经济性高一点，效益好一点，很方便，安全环保要好一点，生态保育要很好。可是后来这样是不足的哈，我们要觉得这个车哦，跟路之间的关系要好一点，就变成什么，这个交通人本交通要比较人性化一点，那个比较亲和力高一点，可靠性高一点，舒适性高一点，健康性高一点，好，等到了五 G 的时候，我那这要求就更多了。五 G 啊，五 G 我们最重要要求什么？第一个，很方便啊；第二个要很轻松啊；第三也很可靠，第三也很省时。啊，那这个时候你在使用的时候，我们就可以看到为什么，比如说我们这个台湾现已经开始实验了啊，国外已经开始了。你坐公共汽车啊，那公共汽车上来下来这样跑的话，那有一个人开嘛，有个人开着，你有一个人在那边，然后这么多红绿灯要穿过、啊。那现在呢，全世界已经进展的状态，很多国家已经开始。无人的巴士啊，那台湾其实已经开始做无人巴士的实验啊，啊，那无人巴士就很方便，你晚上要开也可以开了。不过这个无人巴士要先告诉你，是无人巴士。我说你夜里十二点钟开一个巴士门跑都没有人啊，你会害怕的。呵呵所以我说是这个蛮有趣的事情啊，就很方便啊。那再来一个无人汽车，那更麻烦了、啊，因为车辆太多了那其实现在。很多国家现在在进行无人车试验，都还蛮成功的哈。那这里也牵涉到很多法律问题了，就是说，好了，那出了车祸以后，到底谁的责任啊？是因为你没人开嘛？没有人开的话，那本来是开车人要负责任，是吧？那变成说，哎，那如果没有人开的话，那是汽汽车制造厂也是不是要负责任？或者是说，哎？你这个因为红绿灯指挥不对，是政府要负责任，所以法律责任呢将来就会非常多出来。这就变成一个新的一种生活方式出来。所以五 G 出来的话，改变很多它对交通上开始讲是是非常好的一个东西。那如果以比如说我们平常这个最简单的，我们从最简单开始讲，交叉路口的防撞的防防止撞。和大家车撞撞在一起的，哎，先警告你啊！各位想，那个、那个、那个都是算零点零几秒的一个反应，很快啊！这个车啪一下穿过来，你必须要很快的告诉他。那这个时候，我车辆先知先要知道这个预警，预警，然后告诉我车辆行动。所以这个整个都在五 G， 因为五 G 它速度快啊，它反应很快。那比过去的这样呃四级三级都好很多，然后它数 t a 很多，各种这个资料进来，他车辆的马上要做反应出来，哦，那这个人车辆跟行人是这样，你在走路办突然一个从从人行道哦啪，然后冲出来要撞到你的时候，你怎么办？那这个时候在车辆的整个系统里面，五 G。提供非常多的一个公用出来，但是这个就产生另外一个大问题了。你一先讲的很简单，你一个车子你是可以有这个做五 G 的一个一个信号，可是讯号要从路上来，从路上来的啊，比如说红绿灯啊，或者是路边出来，这个时候又很辛苦，所以这个整个五 G 的基础建设变成非常的复杂，你才能做好一个很好的交通的一个新的设施出来。所以从这样来讲起来说，整个五 G 说起来，它的对台湾讲起来是一个全新的产业出来。其实不是对台湾，对全世界都相同。那我现在讲的很浅显啊，其实这里面非常的深奥了。这东西是一个新的学问，也是一个新的产业的开始的。啊，我们希望推动这个，让台湾能够进入很好的一个新的时代
0: 。非常谢谢台湾永讯的研究基金会董事长简又新简董事谢谢您。谢谢。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。